0: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, и мы сегодня будем говорить про биопринтинг. Страшное слово? Ну, на самом деле, ничего страшного, все... Все хорошо, потому что... А что это я буду брать на себя функции нашего гостя? Пусть он сам все расскажет. В студии Комсомольской правды управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хисуани. Здравствуйте, Юсеф.
2: Здравствуйте, добрый день. Ну,
1: давайте начнем сначала, что такое биопринтинг, если коротко.
2: Ну, если совсем коротко, то биопринтинг представляет собой э, технологию, классическая, как классическая 3D-печать, когда мы послойно создаем объекты. Разница именно с классической 3D-печатью заключается в том, что мы используем в качестве печатного материала живые клетки, потому что мы должны получить в итоге трехмерный функциональный, живой мы их называем, конструктор или микроорганы, который будет выполнять ту или иную функцию. И, собственно, казалось бы, отличие всего лишь в материале, потому что технологии очень близкие, но на самом деле вот такой специфический материал, как живые клетки, он при к тому что технологии ну конечно принципиально разные и технология биопечати она а, значительно а, значительно сложнее потому что мы должны постоянно контролировать как у нас происходит этот процесс процесс должен быть быстрым чтобы клетки не испытывали а, стресс не
1: испортились
2: не испортились Выражайтесь
1: своими чтобы, нормальными чтобы, словами. чтобы они
2: не погибли чтобы да. они не погибли и а, самое главное что самое интересное в процессе биопечати начинается после, собственно, самой биопечати. Так. То есть мы в процессе биопечати выделяем три основных этапа. Первый этап, когда мы формируем трехмерную модель, потому что мы используем специальные машины, биопринтеры, которые работают согласно заданной цифровой модели. То есть в принтер загружается файл, и он согласно этому файлу печатает. Сказано
1: напечатать кубик. Оно и напечатает. Напечатать
2: кубик. Или, например, шарик. форму... Ну, шарик, так, да, или, или? Там форму бабочки, например, как щитовидно. Железа, да. или там какую-нибудь другую форму. И да, он печатает согласно этой форме. Второй этап – это, собственно, сам процесс, когда мы заряжаем клетки в специальные картриджи и производим процесс печати. И третий этап – это когда клетки начинают уже взаимодействовать между собой. Этот этап мы называем постпроцессинг. Это происходит в специальных биореакторных системах. И вот здесь вот возникает самое интересное, потому что здесь вот должна появиться функция. Почему должно что, произойти? Здесь должна произойти клеточная социализация, они должны научиться общаться срастись друг с другом, и с, начать срастись, образов... с образованием уже.
1: Слушай, а много клеток нужно? Я так понимаю, что чем крупнее принтер, тем крупнее что-то можно напечатать. Вон, по-моему, китайцы дома печатают, насколько я помню. Ладно, там должны быть большие, по идее, принтеры. Но а, если... Какой у нас самый крупный орган вообще? Если кожу только не брать
2: в расчет. Но ну, если кожу не брать, то. Ну, большое. Печень, например, вот большое большое. Печень, большой, да, да, хорошо.
1: Да. Вот какой величины принтер должен быть, чтобы
2: напечатать печень? Вы знаете, на самом деле, дело здесь не в размере принтера. Например, есть принтер, который размером практически с МРТ аппарат. То есть такой гигантский, большой, гигантский, гигантский, да, гигантский так. принтер. И он, собственно, сделан для того, чтобы замещать небольшие кожные дефекты. Большой принтер сделан для того, чтобы с небольшие дефекты возмещать. Я,
1: я это видела в кино. Человек ездит туда-сюда и обновляется у него кожа.
2: Но приблизительно так. Этот принтер разработан в институте Black Forest в Соединенных Штатах Америки. И здесь мы говорим о так называемой инситу биопечати. Мы берем какие-то термины из латыни. Инситу uh-huh. это значит в условиях операционной, когда мы мы печатаем не, опросов а просто в чашку Петра или в какую-то а, посуду лабораторную для того, чтобы потом его выращивать, о чем мы с вами говорили постпроцессинг, а чтобы печатать непосредственно в сам дефект. На человеке? На человеке. Но ну, пока, естественно, пока на животных, пока на лабораторных животных. Такие исследования были проведены на а, кроликах, на свиньях, на мышах. И а, в общем, здесь вот да, Эта социализация клеток, о которой мы с вами говорили, она происходит уже непосредственно в самом организме. Это один из новых подходов печати в условиях операционной. Какой
1: кажется, орган да? сложнее всего напечатать, какой проще всего?
2: Ну, вообще мы органы по сложности печати разделяем на четыре группы. Первая, я начну с самых простых для печати, тканей органов. Первая группа так называемые плоские органы, такие как кожа или хрящ. И на самом деле большинство работ, посвященных биопринтингу так называемых тканей инженерных конструкций, они посвящены им именно этим двум направлениям. И достаточно много уже работ разных научных групп в разных странах мира, которые, собственно, показали успешность технологий на лабораторных животных в этом направлении. Второе направление – это трубчатые, на полые органы, такие как сосуды, мочеточник, уретра И здесь, надо сказать, что тоже и такие органы напечатаны и успешно пересажены животным. Третья группа органов – это полые нетрубчатые, такие, например, как мочевой пузырь. Надо сказать, что здесь пока нет существенных успехов в этом направлении, если мы только не говорим о заплатках. Вот если поврежденный пол, нужно восстановить не полностью орган, а Но это напечатать, плоская. Мы возвращаемся. напечатать заплатку. Плоская, да, то да. Это, это восстановление функции... На полого органа, но, тем не менее, плоская заплата mm-hmm. И четвертая группа это так называемые паренхематозные органы. Это такие сложные органы, как печень, почка. Почка самый сложный орган с точки зрения а, и наличия клеток, потому что в почке содержится больше 20 типов разных клеток. Очень сложная структура, очень сложная функция. Много функций в почке. И восстановить эти функции достаточно сложно. И, конечно, на сегодняшний день а, такая глобальная цель всех тех, кто занимается биопринтингом, в частности, в Вообще регенеративная медицина – это, конечно, восстановление функции почек, потому что 70% людей, стоящих в листе ожидания на трансплантацию органов, это люди, которым требуются почки.
1: Знаете, перефразировав известную фразу, не размер имеет значение, а объем имеет значение в 3D-биопринтинге. В нашем случае функция. Хорошо, да. В вашем случае функция. Я понимаю, что это как фор- форма и содержание. Да. Можно что-то создать, а работать оно не будет или не приживется. А сколько стоит биопринтинг? Или, знаете, как вот... Что самое там дорогое? Потому что, как посмотришь на цены, глаз нули собьется считать.
2: Ну, самое, конечно, самое дорогое. Вообще все новые технологии недостаточно дорогие. Самое дорогое в биопринтинге на сегодняшний день – это получение адекватного клеточного материала. Собственно, если мы говорим, например, о печати аутологичными, аутологичные, значит, свои собственные клетки. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> то, конечно, выделение этих клеток, получение их в большом количестве, это на сегодняшний день самая дорогая процедура.
1: Подождите, подождите. То есть вот мне это было интересно. Это был следующий вопрос. Почему так дорого, из чего складывается цена? Да. То есть я прихожу к вам, сейчас фантазия, да. не да, пугайтесь, да, да. и говорю, Юсеф, напечатайте, пожалуйста, мне вот что-нибудь. Угу. Вы мне говорите, Мария, хорошо, сдавайте клетки. И вот угу. это самый дорогой будет момент нашего с вами...
2: Получение, получение, необходимого количества клеток, это будет самая, самая дорогостоящая часть всей этой процедуры. А сколько потому, их что, надо?
1: Килограммов. Ну,
2: это, зависит, это зависит, от того, что нам нужно восстановить. То есть нам нужно восстановить, ну например, японские ученые посчитали, что для того, чтобы создать печень до заново, нужно клеточного материала, клеточного материала стоимостью порядка полутора миллионов долларов просто клеточного материала. А это же нарастить. мой материал.
1: Я вам бесплатный вот для себя же самой а сдам. Дело
2: в том, что клетки взрослого человека достаточно плохо делятся. И когда мы говорим про собственные клетки, мы говорим про технологию получения стволовых клеток, а потом уже из стволовых, определенных тип, например, из стволовых клеток мы уже получаем клетки печи. Это уже генетика тут, да? Это уже, да это Уважаемые
1: уже... старики и старухи, наши с вами клетки плохо делятся. А, кстати, про тех же японцев. Они же Нобелевку получили за какие-то две клетки, которые можно, что-то там подкрутил, и они становятся какими угодно клетками. А вот,
2: собственно, да, речь идет ровно про это. Это Нобелевская премия 2012 года, профессора Яманаки, который, как писали в средствах массовой информации, сумел повернуть время вспять. Он выделил клетки у взрослых особей, клетки кожи, активировал в них 4 гена и получил по сути эмбриональную клетку такую же как у она
1: мне непонятно это до конца вот в теории все ясно а что мне от этого мне что от этого доктор как говорится
2: из этой эмбриональной клетки уже он научился получать разные типы других клеток то есть по сути взял кусочек кожи а на выходе получил например кусочек печени или кусочек О. почки вот речь ровно или об этом. кожу молодую или кожу молодую для да. женщины да что может быть даже важнее средних может лет может быть важнее да но мозг
1: Скажу, <смех> <смех> простите так вернемся
2: вот и а, в этом да и в этом собственно а, и заключалась важность а, данной работы что мы а, что ученые а, по сути получают возможность использования аутологично собственно материала
1: хорошо но а, и снова к цене потому mm-hmm. что это самый волнительный момент не из-за жадности а из-за доступности mm-hmm. а человек приходит а, то есть а, сам процесс я говорю я вам бесплатно даю вы mm-hmm. мне но окей бесплатно-то бесплатно то бесплатно но дорого будет сам процесс. Из-за mm-hmm. чего? Снова вопрос. Дорогие машины, мало ученых. вы один это умеете. Понимаете, я никак не уловлю.
2: Но с точки зрения получения клеточного материала, мы говорим о том, что нам нужно активировать определенные гены, то есть это технологии генетического, генетического вмешательства. Это наращивание клеточной массы, нужны определенные факторы роста, чтобы клетки росли, чтобы клетки питались, то есть нужно питание для клеток, нужны специальные биореакторные системы, Прям в у находиться. Mm-hmm. Конечно, нам нужно... чтобы чтобы, что-то напечатать, нужен, собственно, материал, с которого мы будем печатать. И для, в общем, технологии биопечати сами принтеры, само железо, программное обеспечение, расходные материалы не являются на сегодняшний день самым дорогостоящей частью технологии.
1: Друзья, обещаю вам в следующей части передачи данных выяснить, как это дело удешевить. Так что не теряйтесь ни в коем случае. Управляющий партнер 3D-биопринтинг Солюшенс. Юсиф Хисуани в студии Комсомольской правды.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Мы в студии «Комсомольская правда». Мы, это Мария Баченина и управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хисуани. Говорим о печати органов. Это, знаете, так, если простым языком. Но вы-то занимаетесь как раз производством? биопринтеров, правильно? Вот вы как человек из этой области науки на стыке с бизнесом, скажите, наша страна, когда будет поставлять на рынок и вообще обслуживать своих граждан, вот так, чтобы пришел в поликлинику участковую и все
2: и норм? А, Но ну, в участковой поликлинике будем надеяться, что принтер не будет гореть пациентам. У Вас много, я один, и будет... И
1: наденьте бахилы.
2: Наденьте бахилы, проходите, ложитесь. В 2014 году мы выпустили такой общий пресс-релиз с нашими ожиданиями, что первые органы появятся в клинике, будут доступны к 2030 году. То есть мы это меряем горизонтами десятилетия.
1: Где может пригодиться биопринтинг, помимо медицинской медицинских целей и фундаментальной науки.
2: Вот нам, простым людям, Биопринтинг на самом деле сегодня активно применяется, скажем, фармакологическими компаниями, которые проводят исследования лекарственных препаратов на таких трехмерных напечатанных микроорганах. И это очень важно, потому что клетки в 2D и клетки в 3D, одни и те же клетки у себя, вещи. совсем да. по-разному, потому что все таки наши органы, они трехмерные, они двумерные. Есть направление, которое вообще никак не связано с медициной. Это использование технологии биопечати в пищевой, в пищевой индустрии. Есть так называемый food принтеры, ну, которые печатают там, шоколадным кремом и так далее, но сейчас используются принтеры для того, чтобы э, печатать мясные продукты. И я надеюсь, что уже к концу этого года мы напечатаем э, на Международной космической станции такие маленькие, маленькие мясные фрикадельки с э, да, использованием нашей технологии, нашего принтера, который сейчас установлен на МКС. В
1: декабре прошлого года впервые в мире в космических условиях микрогравитации были созданы образцы ткани человека и мыши. Эксперимент удался образцы были доставлены на Землю, и теперь ученые проверяют функциональность этих тканей. И эксперимент продолжается. Я так понимаю, все дело в гравитации.
2: Мы здесь используем немножко другую технологию, то есть мы не используем здесь классический 3D-принтинг, мы управляем клетками с использованием магнитных волн, в ряде случаев магнитных и акустических, то есть мы пытаемся управлять клетками звуком. Технология... Понятно каждому, наверное, еще с детства. Мы приблизительно по этой технологии собираем снежок, берем снег и крепим снежок, собственно, с разных сторон. Вот представьте, что мы делаем это не руками, а звуком, например, или магнитными. То есть мы как бы волнами. дуем на
1: клетке чем-то там, заставляя их собираться в конгломерации
2: да, они. И, в... и сразу
1: в 3D получается. Да, и
2: они собираются, да, они собираются сразу в 3D и более того, они в этом 3D удерживаются, то есть они как бы левитируют, летают. Не раскатываются. А, не раскатываются mm-hmm. и ни к чему не прикрепляются. То есть них к поверхности чашки. А
1: срастаются они быстрее в В таких
2: условиях они срастаются быстрее, потому что, когда клеткам не к чему прикрепиться, то они могут крепиться только друг к другу, и они, соответственно, и быстрее сливаются. На сегодняшний день два основных лимитирующих фактора в биопринтинге и в регенеративной медицине, в общем, это, собственно, их два. Первое – это наличие адекватного клеточного материала, о котором вот, собственно, мы с вами и говорили. И а, второе – это как раз-таки питание на напечатанных или созданных объектов и проведение сосудистого русла. А, и, на самом деле, второй фактор, он очень сильно зависит от первого, потому что очень сложно провести сосудистые русло, если у вас клеток сосудов, в общем, Немо. нету. Да. А
1: где вы берете человеческие клетки?
2: Если мы говорим про человеческие клетки, то, а, в общем, мы их берем в разных научно-исследовательских институтах, с которыми у нас подписаны договора. Это чаще всего биопсийный материал. То есть материал, который берется после не здоровый, этот материал. нет нет почему? Вполне себе. Если, например, клетки хрящевой ткани мы берем после различного рода операций, всегда клеточный материал смотрят патоморфологи, чтобы там не попались никакие патологические клетки уже, собственно, эти нормальные клетки приходят к нам в лабораторию. Есть специальная база данных клеток, в том числе человеческих клеток, где хранятся разные, разные типы клеток, например, клетки кожи. Угу. И, собственно, в этих базах, в основном, конечно, международные базы есть, есть и в России, в Санкт-Петербурге, наверное, самая крупная. В этих базах тоже есть клеточный, человеческий, человеческий клеточный материал, мы его, собственно, можем вполне себе покупать.
1: Так, ну и, как говорится, теперь биоэтика, всем встать. Мы научились все печатать, люди стали жить долго и умерли от голода и истощения этой планеты.
2: Кстати, от голода тоже, наверное, нет, потому что а, тоже да, мясо. То, что меня... А, а как же... Там, там тоже интересная технология, как раз-таки с использованием вегетарианцы клеток, живо- ж- животных. Вегетарианцы, вы знаете, для меня было удивление, статистика, по крайней мере, американская: 70% вегетарианцев они, собственно, не едят мясо, потому что им жалко животных. А, если животных убивать животных, животных, если убивать не будут, то, в общем, они не будут быть вегетарианцами при этом, ну, потому что, в общем, животные не страдают. У животных также берется один раз биопсинный материал, вырабатывается там, наращивается большое количество клеток. И из этих клеток получается такое искусственное, а, ну вы знаете, даже термин на самом деле не устоялся. Да. А, сейчас уже как только не называют называли сначала лабораторию, тоже сообщество решило а, принять термин clean meat, чистое мясо. А пока не пришли производители а, мяса натурального и сказали, ребята, а как это получается? У вас, значит, чистое мясо, у нас что, не чистое? Давайте его называть как-нибудь по-другому. А поскольку все эти крупные, огромные а, компании по производству мяса не так или иначе вкладываются в эти компании, потому что инновационные, потому что видят с них, в одной, с одной стороны, риски для себя, с другой стороны, большие возможности, то, в общем, Сообщество пришлось как-то с этим смириться, поэтому опять термин чистое мясо уже ушел в прошлое, сейчас вроде как опять искусственно. Мы видим здесь сказать, другую большую этическую проблему, которая заключается в том, что миллионы людей в мире, которые стоят в листе ожидания на трансплантацию органов, они, собственно, ожидают смерти других людей. При этом, в общем, чтобы они были желательно помоложе, с с хорошо функционирующими органами и так далее. И, в общем, мне кажется, мы живем с такой существующей большой этической проблемой. а Мы должны понимать, что новые технологии в том числе приведут, с одной стороны, к решению каких-то проблем или задач, с другой стороны, к порождению новых. Например... Если мы посмотрим статистику, где больше всего пересаживаются органы в каких странах, мы увидим следующие закономерности. Во-первых, для этого должно быть лояльное законодательство. Во-вторых, как бы это страшно или странно не звучало, это часть это страны, в которой большое количество мотоциклистов. И... Азия. А, да. Не, вы знаете, это на самом деле европейские страны. Если смотреть на, на количество органов на тысячу населения, то самые высокие показатели в таких странах, как Испания, Черногория. Ух ты. Я думаю, что почему в Азии может быть меньше, а ровно потому, что вот первый фактор. А именно нужно еще иметь лояльное законодательство. Угу. Надо, надо, надо... А там
1: оно лояльное?
2: В этих странах европейских указанных, да, в азиатских не во всех. Угу. И когда мы говорим, например, сейчас много говорится о беспилотном транспорте, и в том числе о том, что беспилотный транспорт э, позволит снизить э, количество несчастных случаев на дорогах, мы прекрасно понимаем, что это приведет еще к увеличению потребности в донорских органах. Она проблему порождает другую.
1: Как говорится, будем решать проблемы по мере поступления. Или я подумаю об этом завтра, когда невозможно решить сейчас. Спасибо большое. В студии Комсомолки был управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions. Юсиф Хисуани, спасибо
2: огромное. Спасибо большое. Всего доброго. Передача данных успешно
0: завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.